0: Oi, gente, sou a Samantha, autora do Instagram Bendita Cuca e do livro 500 Dias Sem Você. E agora também do livro Manual do Borogodó. Vocês estão sabendo já dessa novidade? É um e-book disponível na Amazon, somente pela Amazon, porque é a Amazon que publica o livro, então ela tem os direitos. E é um e-book também sobre a meu Próprio, mas focado em outras coisas, em outras questões. Na verdade, ele fala bastante sobre relacionamentos, diferente do 500 Dias Sem Você, é uma linguagem bem mais... Um bate-papo, entendeu? Como se a gente estivesse conversando cara a cara, ou então na internet. É bem mais é, clara e direta. E espero que vocês gostem. O livro tá 2,99. Sim, apenas 2,99. Você ouviu certo? Porque parte do valor das vendas do livro vai ser doado para instituições não governamentais sem fins lucrativos, como é o caso do Instituto Maria da Penha, que será a nossa primeira instituição que a gente vai ajudar. E é isso. Esse é um projeto, na verdade, é mais do que um livro. Mas de qualquer forma, espero que vocês gostem do livro e estejam compartilhando com seus amigos. Ai, pronto. Agora que eu já já fez meu merchan, já vende meu peixe, vamos para o assunto desse áudio, desse podcast. Ah, eu me embolando todo com esse negócio de podcast, ainda né? não peguei a, a manha do negócio. É é o seguinte, esse assunto eu já tô com ele na cabeça há alguns dias pra falar pra vocês, mas é é tão complexo porque tem dois pontos de vista, sabe? E eu tava tentando chegar numa forma de falar que fosse fácil de ser compreendida. E eu acho que eu consegui, então vamos lá. O assunto é relacionamento rebote, que na verdade, assim, eu não sabia, sinceramente, eu não sabia que existia o termo relacionamento rebote. Pra mim, esse tipo de relacionamento eu já chamava de tapa-buraco. Então, eu nunca fui pesquisar, eu nunca parei pra pensar se realmente isso era um padrão. Não tem nem... Eu não vejo muito sentido nisso, pra ser sincera, porque, olha, é, é óbvio que quando você termina uma relação, mesmo que ela não tenha sido longa, mas se ela tivesse sido intensa, você termina esgotada emocionalmente. No mínimo, esgotada você realmente fica assim cansada, cansada e aí as pessoas, muitas pessoas pensam ah, eu nunca mais vou conseguir gostar de ninguém de novo ah, eu nunca mais vou mais ninguém com meu mãe, meu ex, blá 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 mas isso tudo é normal, gente faz parte desse processo de esgotamento todo mundo sente isso todo mundo fica tipo meio que é. Eh, ai, não quero mais o amor, sai e isso faz parte do processo, você precisa chegar nesse nível pra você poder realmente se curar, se reconstruir Já imagina Uma pessoa que acaba de sair de uma relação, tem várias pontas soltas ainda, vários questionamentos, várias dúvidas, ela nem sabe direito o que foi que aconteceu porque é preciso um certo tempo pra você digerir bem uma relação. Por isso que no meu livro, 500 dias sem você, eu falo muito sobre isso, que os 500 dias não são pra esquecer alguém, são 500 dias pra entender por que que a relação aconteceu e isso é completamente diferente. Porque de fato, demora pra você pra cair a ficha das coisas, pra você entender o motivo daquela relação ter acontecido, pra você entender o aprendizado por trás. Então assim, é um processo, né, como eu sempre digo. Então imagina, você acabou de sair de uma relação, você ainda não passou por esse processo de autoconhecimento, você nem sabe quem você se tornou depois dessa relação, certo? Que é importante falar sobre isso você ainda tá no meio da sua descoberta, você ainda nem se curou das feridas que você tinha, você não esqueceu e eu duvido que você já tenha perdoado seu ex. Então imagina, olha quantas questões você tem pra resolver ainda na sua vida pra você poder se relacionar com outra pessoa. E por que, que eu digo isso? Porque se você não resolver essas questões e você logo em começar um novo relacionamento, você não vai estar dando o melhor de você você não vai estar dando, não adianta, porque você ainda não passou por esse processo, você nem sabe ainda qual é a sua melhor versão depois de ter terminado o seu último relacionamento o máximo que vai acontecer é, é você sobrecarregar a pessoa com expectativas do relacionamento anterior, você já está com pavio curto, porque tudo, como você está muito saturado, muito esgotado emocionalmente, tudo que acontece é a gota d'água. Então, você parece até uma pessoa mais impaciente, entendeu? Porque você já está com pavio curto. Ou então, é, você simplesmente bota to- tudo que você viveu com a pessoa que você estava... Aliás, eu vou dizer outra coisa, ou então você realmente acredita, na maior mentira que já nos contaram, né, que um amor cura o outro, e não cura, não é o amor de outra pessoa que vai ser capaz de te curar, pode ter certeza disso, o único amor que pode te curar é o próprio, não tem pra onde correr. Preste atenção nisso. O que as pessoas falam de que um amor por outro é muita, muita mentira. É uma palhaçada, é uma sem-vergonhice. Dá vontade de denunciar pras autoridades. O absurdo que é as pessoas continuarem reproduzindo isso, sério. Porque não tem como você começar um novo relacionamento e o seu relacionamento ser bom, ser saudável, se você não se curou do seu relacionamento anterior. Fato. E olha, e mesmo que você tenha um relacionamento bom, mesmo que ele seja. Mesmo que você dê a sorte de encontrar uma pessoa boa e você tenha um relacionamento bom, pouco após você ter terminado um relacionamento que você ficou desgastado emocionalmente, pode ter certeza. É é muito chato ter que ser portadora de má notícias. Em primeiro lugar, quero quero dizer que eu não, não fico feliz em dar essas notícias, mas eu preciso dizer. Porque se eu não disser, não vai cair a ficha para vocês. Então eu vou dizer. É muito, pode ter certeza, que por melhor que seu relacionamento seja, a conta vai chegar. A conta vai chegar, meu bem. A conta sempre chega. E sabe quem é que vai pagar essa conta? Você. Você vai pagar essa conta sozinha. Tem noção? Porque quando você terminar o teu outro relacionamento... Ou quando você se vir na mesma situação que você se viu no relacionamento anterior... Porque você está repetindo o padrão... Você vai perceber que tá tudo igual que você não conseguiu mudar a sua vida, que você continuou fracassando. Isso vai te fazer deixar mal e você vai refletir sobre o que foi que aconteceu e você vai perceber que você tá pagando a conta que você não pagou do teu relacionamento anterior. Deu pra entender o que eu quero dizer? Que tipo, quando termina uma relação, é óbvio que você precisa de um tempo, até de luto mesmo, pra você fazer o que você quiser, pra você pôr a sua cabeça no seu lugar, pra você se focar em você. Porque muitas vezes as pessoas falam, ah, eu sinto um vazio muito grande por ter terminado com fulano. Claro, o vazio que você sente é a energia que você devotava àquela pessoa. Agora você tem essa energia só pra você. Tem noção? Então ao invés de tu pensar meu Deus, que vazio que está a minha vida você pode pensar, meu Deus, Olha quanto tempo eu tenho pra mim E aí você vai gastar esse teu tempo Essa tua energia focada em você No seu crescimento pessoal, profissional Em cuidar do seu corpo Da sua mente, enfim, você vai se focar Entendeu? É assim que funciona E aí quando você estiver bem Você vai saber que você está Você está apta a fazer Bem a outra pessoa E vai ser uma troca, porque relacionamento é uma troca Entendeu? Você não tem que estar esperando alguém vir Te salvar, assim como Você não deve, quando conhecer alguém Alguém querer salvar a pessoa. Você só pode. É uma troca. Você só pode dar o que você tem. A pessoa só pode dar o que ela tem. E assim vai. Então você tem que estar tá bem para você poder dar o seu melhor. Se não, imagina. Você é uma pessoa super cheia de conflito, trauma, insegurança que foram causados no seu relacionamento anterior. Que você ainda não digeriu. Que você ainda não perdoa seu ex. E aí você vai e resolve namorar, ficar com outra pessoa. E tudo começa a vir à tona. E a outra pessoa também paga esse pato. E blá, 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 blá. Isso aí, né? Já viu que deu ladeira abaixo. Como também pode ser que isso não aconteça nesse aspecto tão negativo, mas pode ser que você se dê muito bem e você deposite todas as suas expectativas e esperanças de ser feliz, tipo, agora finalmente chegou a minha vez nessa nova pessoa. E o risco de você se decepcionar e se ferir em dobro... É muito maior. Infelizmente, gente, eu tenho que dizer isso. Como não dizer? É muito óbvio, mas eu acho que as pessoas não não conseguem enxergar dessa forma. Então, eu tô aqui pra dizer. Como eu sempre digo, eu não sou a dona da verdade. Eu só me pareço com ela. Então, pelo amor de Deus, não acredite em tudo que eu falo. Mas algumas coisas fazem sentido, né? Então, é... Então, é isso. Então, imagina, o relacionamento rebote é mesmo uma fuga. É quando você não quer assumir as consequências do término, você não quer lidar com o término, muitas vezes. E aí, você procura um outro relacionamento pra não ficar sozinho, pra poder esquecer o ex mais rápido, pra... Porque você acha que a pessoa vai poder te salvar daquela situação que você se colocou. Então, tipo, várias questões levam. A questão é que um relacionamento rebote, ele quase nunca é tão bom quanto ele parece ser. Tipo, quase nunca mesmo. Essa pessoa que vai te salvar, isso aqui, isso aqui. não, gente, não. Você não, não precisa de outra pessoa para te salvar, entendeu? Então, por melhor que pareça ser estar nesse novo relacionamento, se encantando com uma nova pessoa, etc e tal, pode ser um tiro no pé também. Você pode estar tá perdendo um valiosíssimo tempo que você teria para ficar contigo. Porque lembra, você tem um vazio enorme para lidar. E esse vazio você podia estar tá colocando todas as energias focadas em você, então imagina como você estaria um ano depois daquilo que aconteceu como você estaria mais forte como a tua vida teria evoluído então assim, nesse momento quando você tivesse passado por essa transformação porque é fato relacionamentos causam transformações por mais que a gente aprenda muito com nós mesmos, sozinhos a gente aprende mais ainda se relacionando com o outro e é qualquer tipo de relacionamento não só um relacionamento afetivo, mas o um relacionamento com seus pais, dentro de casa com seus amigos, com pessoas com empregados, entendeu? Aonde quer que você vá, o relacionamento com pessoas te faz engrandecer. Então, causa uma transformação. A gente só amadurece porque a gente passa por todos esses relacionamentos na nossa vida, entendeu? Então, é... Você tem que passar por esse processo, tem que digerir, tem que aprender com o teu último relacionamento, porque isso vai te fortalecer, e eu digo por experiência própria. Porque eu já tive, eu já estive nessa situação de terminar com uma pessoa, ele, ele começar a namorar com outra, e eu fiquei, tipo, mal, porque eu fiquei recalcada, né, óbvio. E fiquei mal, tipo, caralho, por que que ele começou a namorar com outra? Eu que era pra conhecer outra pessoa, eu que era pra namorar com outra agora e não ele, porque eu fui muito boa, blá, 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 aquela velha história de vitimização que eu odeio. E e eu falo com tanta propriedade que eu odeio e bato na cara, porque eu já estive nesse lugar e é tosco. E eu nunca mais quero voltar, então, por favor, quem eu puder tirar desse desse lodo, eu vou tirar. Então, eu vou dizer a verdade no crua é pode E aí, o que acontece? Enfim, fiquei lá me vitimizando, sofrendo e tal, até que eu tive que aceitar e seguir em frente, né? Então, beleza, aceitei segui em frente. Minha vida mudou, mas mudou num grau que fica difícil colocar em palavras e enumerar a quantidade de coisas que aconteceram na minha vida boas, porque eu tava totalmente focada em mim, e de repente minha carreira alavancou, de repente eu tava no apartamento que eu queria, de repente eu tinha tudo que eu queria, de repente viagem, de repente tudo, porque toda energia que eu tinha na minha vida, que eu dediquei a uma pessoa por um determinado tempo, eu tinha de volta só pra mim. E quando eu percebi o poder dessa energia, e quantas coisas eu poderia fazer com isso, é tão incrível você perceber, que tem esse poder, eu passei a cuidar mais da minha energia. Então eu passei a pensar, será que realmente essa pessoa merece que eu devote tanto de mim? Porque infelizmente eu não saí dar pouco, eu só dou se for muito. Essa frase ficou um pouco estranha. Mas enfim, a questão é que... Enfim, você passa a selecionar, de fato, as pessoas por outras, outras questões. Pelo menos eu, né? Passei a, a selecionar as pessoas com que eu me envolvo pela, é, pela reciprocidade de energia. Porque eu vi o quanto eu me dedicava e o quanto eu merecia alguém que fizesse o mesmo por mim, na mesma medida. Não vai ser nem um pouquinho a menos, porque eu não quero um pouquinho a menos. Eu quero algo que esteja à minha altura. Ponto. Sou leonina. Fazer o quê, né? Temos que aceitar. <risos> Sim. Então... Tem toda essa questão. Ah, aí o que foi que aconteceu? Passou um ano, esse menino tava continuou namorando com essa menina aí, aí passou, passou um ano, é, eu soube, porque as pessoas vêm dizer, né? Fazer o quê? Então as pessoas ficavam vindo me dizer o tempo inteiro o que é que tava acontecendo no relacionamento alheio. Gente, isso é papo pra um outro podcast. Por que que as pessoas fazem isso? Dão onde de dona Fifi. Só pra, parece que é só pra ver o mal do outro, mas enfim. Aí... É... As pessoas vieram me dizer que ele tava muito mal na relação dele, que eles brigavam direto, parará, parará. Fez a caveira do relacionamento do menino pra mim. E, tipo, todas as pessoas vinham me dizer isso. E aí eu parei e pensei, caramba, eu não queria que ele estivesse passando por isso. Eu queria que ele estivesse num relacionamento bom. Tipo, o nosso relacionamento já foi desgastante. Se eu me senti desgotada, ele também se sentiu. Então, tipo... Eu não quero que ele eu não queria do fundo do meu coração que ele tivesse começado a ficar a namorar com uma pessoa que fizesse ele ficar pior. Que no no máximo, no mínimo fosse alguém que fizesse ele ficar melhor Pra valer a pena o que eu tava passando, entendeu? O que eu tinha passado na realidade Porque quando eu comecei a ouvir essas histórias, eu já tava bem E aí foi quando eu fiz essa seguinte reflexão Caramba, esse tempo todo que ele tava namorando com essa menina Eu fiz tanta coisa da minha vida, tipo, eu me curei Eu me curei num grau que eu consegui perdoá-lo E eu finalmente consegui entender que eu não queria o mal dele Não queria que ele não fosse feliz com outra pessoa que muito pelo contrário que eu preferia que ele estivesse bem com outra pessoa já que ele não estava comigo e já tinha e eu não queria estar de novo entendeu porque o processo da cura pelo menos em mim é assim depois que vai não volta nunca mais meu filho não tem perigo Isso é a coisa que eu não faço em andar para trás aí é, enfim Resumindo, ou seja, eu tive todo esse tempo e toda essa energia pra focar em mim e em menos de um ano a minha vida tinha mudado completamente eu tava maravilhosa, me sentindo incrível, com vários caras aos meus pais e vida que segue, vida seguiu. E ele tava ainda fazendo o quê? Pagando a conta. E ele pagou uma conta dupla, porque aí ele pagou a conta do último relacionamento que ele teve, que foi um fracasso, e do relacionamento comigo, que também foi um fracasso. Entenderam? Ou seja, a conta sempre chega. E a pessoa... A velha história, você aprende pelo amor ou pela dor. Se você não quiser aprender pelo amor próprio, você vai aprender pela dor. Mas você vai aprender de um jeito ou de outro. Então, mesmo que você não queira se amar a ponto de ficar sozinha e se curar pra você estar tá bem se relacionar com outra pessoa, você vai pagar essa conta lá na frente. Pode ter certeza. Você escolheu o caminho da dor. E lá na frente, você vai olhar e vai falar meu Deus, como foi que eu vim parar aqui? O que é que eu faço? da minha vida, eu não consigo ficar só. E aí, ladeira abaixo, né? Não precisa nem falar. Enfim, então relacionamento rebote é isso. Quando você é a pessoa que termina o relacionamento, né? Mas tem aí o outro lado do relacionamento, que é o outro o, o segundo ponto de vista, que é bem, bem baseado na Síndrome da Mulher Maravilha. Vou usar exemplos de homem e mulher, né? Que é quando o... A pessoa conhece alguém, um recém-solteiro. Gente, recém-solteiro é alerta de problema, sério. Claro, há exceções, óbvio. Nada na vida é generalizado, então nada do que eu tô falando é pra você levar ao pé da letra caso você conheça uma entre 10 pessoas que não tenham acontecido isso. Mas a verdade é que a grande maioria dos recém-solteiros não estão querendo entrar em outro relacionamento. E se quiser entrar em outro relacionamento, fique atenta, porque é um relacionamento rebote. É um relacionamento para esquecer a ex. Você quer ser essa pessoa? Eu não consigo ver vantagem de você ser a pessoa que faz uma pessoa esquecer outra. Quando na verdade você deveria ser a pessoa por quem ele se apaixonou. E não a pessoa que fez ele se desapaixonar por outra pessoa. Tem diferença sim. Porque a pessoa por quem ele se apaixonou não lembra ele uma fase ruim da vida. E isso faz muita diferença. Porque você, por mais que você tenha feito ele esquecer a ex, você pode remeter a uma fragilidade. Você pode remeter... É uma fase ruim da vida. E quando a pessoa passa dessa fase, quando ela finalmente supera, ela não quer voltar. Ela não quer. Ela não quer alguém que lembre a ela da vulnerabilidade que ela sente, do que ela passou, enfim. Isso é muito normal. A pessoa quer o quê? Ela quer uma nova pessoa. Porque uma nova pessoa não conhece nada sobre o passado dela. E ela pode dizer o que ela quiser. Ela pode ser a nova versão dela. Entendeu? Então, olha como a vida é cíclica. Você termina o um relacionamento, você passa por uma transformação. Caso você tenha usado de pessoas para passar por essa transformação, dificilmente você vai ficar com essas pessoas, porque elas vão te remeter a um passado que você não quer mais lembrar, a uma pessoa que você não quer mais lembrar, e você vai usar elas mais como relacionamento rebote. E aí, depois que você tiver benzão, você vai simplesmente pular fora. E essa pessoa, se ela fez tudo, aí vem, né, o outro lado. Se essa pessoa agiu na intenção de ajudar, Propositalmente, eu vou ajudar ele a esquecer a ex dele. E de quebra, eu vou namorar com ele. Porque tem esse tipo de mulher. Tem esse tipo de mulher. Que fala, eu vou... Vai ser, tipo assim, todo mundo ganha. Ele esquece a ex, que fez ele sofrer muito, tadinho. E eu ganho o namorado. Então, qual o mal que há nisso? Gente, isso é muito egoísmo, sério. Parece um ato de altruísmo. Mas, na verdade, é aquela velha história, como é? Lobo em pele de cordeiro. É exatamente isso. Porque você se engana, diz pra você mesma que você tá fazendo isso porque você quer muito ajudar a pessoa, mas na realidade, você quer que ele tenha uma pequena dívida contigo. Você quer que ele tenha... Quase que uma obrigação, ele se sinta quase que na obrigação de te retribuir com carinho, com amor o que você tá fazendo por ele e quem sabe até vocês namorarem. E tem isso, isso existe, eu acho bizarro, mas existe. Então, tem esse tipo de pessoa que faz isso já pensando na intenção de ficar com a pessoa por conta dela estar num estágio mais frágil, mas. Cara, não seja essa pessoa porque é ainda pior pra você. Porque você não tá nem vivendo a história que era pra ser sua, entendeu? Você tá vivendo a história de outra pessoa. É, é só você parar pra pensar que você vai perceber que, que se a, quando a história for pra ser sua, você não vai precisar fazer isso. Então, enfim... É, esse, eu até acho pior você quem tá desse lado, sabe? Tipo, claro que você não... Não é porque você conheceu uma pessoa que acabou de terminar o namoro que você não deve nem ficar com ela. Não, fica, sai e tal. Mas saiba onde você tá pisando. Eu já fiz isso com uma pessoa que, tipo, eu sabia que ele gostava dela. Eu sabia. Até porque mulher sabe, né? Primeiro lugar, mulher sabe. E segundo, a pessoa dá, sinais, dá sinal, as pessoas dão sinais. Então, o cara, vez ou outra, demonstrava, falava alguma coisa da, da ex de um jeito diferente. E você se liga, você se liga, ele ainda é apaixonado por ela, ele ainda tem isso com ela. Fora os outros sinais que são um pouco mais óbvios, mas, enfim, né, que é deixar a foto no Instagram... Deixar umas coisas em casa, na casa dele, que lembram ela. Enfim, aí você sabe que a pessoa ainda tá no meio do processo. Pelo menos é assim que eu julgo. Eu não acho que você possa ser desprendido o suficiente pra ter um porta-retrato, porta-retrato com a foto da tua ex no teu quarto e aí, não me importo. Não, me poupe, viu? Conta pra outra essa história. Mas, enfim... é. A pessoa dá sinal de fato que ela ainda gosta de outra pessoa. Então você é aquela velha história, né? O que eu falei do almoço era uma decisão, você tem que fazer uma escolha. Você quer mesmo entrar nessa história desse jeito? Você acha mesmo que é sua obrigação, sua responsabilidade salvar outra pessoa? Tipo, você realmente tá querendo ajudar ele porque você quer vê-lo bem? Porque se você quiser vê-lo bem, você vai dizer a verdade pra ele. Você vai dizer, olha, você devia se focar em você. Você é, é, você é um menino bom, parará, lá, para lá, né? E um pouquinho, massagem o pobre rei. Aí fala, olha, mas esse não é o momento pra você estar tá se relacionando com alguém. Esse é o momento pra você se relacionar com você. Porque você ainda tá ferido. Visivelmente, você ainda gosta dela. Então você precisa superar essa história. Porque senão você nunca vai ficar por inteiro comigo. Entendeu? Eu acho que essa é a atitude madura de fazer nesse, nessa relação, nesse caso, né? Então, tipo, é ser honesto. Se você faz isso, automaticamente você tá abrindo mão da pessoa, pode ter certeza. Porque naquele momento ele pode baixar a guarda e passar a te ver como uma amiga. Ou então ele vai. Pode até, tipo, continuar se relacionando contigo, mas ele já não vai mais. Ele já não vai mais tentar tanto, eu acho. Porque ele já já entendeu, se ele entendeu o que você falou, se ele entendeu o que você quis dizer, ele já vai ficar mais na dele. Então, isso é abrir mão da pessoa. E aí, se você realmente gosta da pessoa, você tá disposta, e quer dizer, existe o risco, né? Isso que eu tô falando não é uma possibilidade, não é uma verdade absoluta. Mas então... Se você realmente quer o bem da pessoa, você abre mão. Você está disposta a deixar, a a tentar ajudar de fato ela a passar por aquele momento. E não apenas se ajudar e se beneficiar com aquele momento de quebra, né? Ajudar ela. Tipo, se você quer ajudar uma pessoa, o foco tem que ser a pessoa. E não o que você vai ganhar por trás. Então. Enfim, eu acho muito pior você estar nessa posição, você enxergar o que está acontecendo, você ver uma pessoa que muitas vezes pode até te tratar muito, 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 muito muito bem, mas é por quê? Porque ele está desesperado. Ele está desesperado com a situação que ele teve com a ex, com a situação que ele viveu e ele está depositando muita, muita expectativa em você, como se você fosse capaz de salvá-lo porque ele está sofrendo. E aí você pega e ai, tadinho, vou ficar, né? Você cai nessa, aí você gosta porque... Você gosta, né? Que mulher não gosta de ser bem tratada? Aí você... ai ah, se ilude logo e fala... Ai, não, ele se apaixonou por mim. Agora é real. Ele se apaixonou por mim e ele já esqueceu. Eu sou tão, sou tão incrível que ele se apaixonou por mim logo de cara e esqueceu o ex dele. Assim, ó, do dia pra noite. Claro, isso pode acontecer, né? De novo, não tem como generalizar. Mas, na maioria dos casos, o que que acontece? Vocês ficam, vocês até namoram. Ele te pede pra namorar. Uma semana depois, você... Ok, vamos. E você entra no barco porque, enfim, você também tava procurando um relacionamento, né? No, obviamente... Se você não pensa muito com quem você quer ficar... Então é porque você está procurando um relacionamento toda hora. E aí... É, depois de um tempo... Ele percebe que ele não quer estar num relacionamento. Ele percebe que ele não quer. E aí ele começa a cagar o pau. E a te tratar mal. E aí pronto, né? Aquela velha história. Ladeira abaixo. Por quê? Porque começa a cair por terra a fantasia dele... De que um outro relacionamento pode ser capaz de ajudá-lo. Muitas vezes ele vai continuar te comparando a ex... Que isso é muito comum. Quando você não se curou da pessoa, até mesmo depois de ter se curado. Mas eu acho que quando ainda tá muito recente, é inevitável. Você compara a forma como a pessoa dirige, a forma como ela abre o carro, a forma como ela come, a forma como ela dorme. Você compara tudo, é insuportável. Então, tipo, até você poder superar e não se importar mais com... com, Estar por inteiro com aquela pessoa sem estar pensando em outra, você tem que passar por isso. Você tem que passar por esse processo. Ah, eu me perdi no... no... (risos) Me perdi na história. Então, pronto. É isso. Resumindo, o relacionamento rebote não tem... Aquela, né? Comecei a devanear, pensar umas coisas e me perdi total na história. Mas, enfim. O relacionamento rebote é aquele que, resumindo, não tem vantagem nenhuma para ninguém. Parece ser uma boa ideia mesmo, porque, né, imagina, duas pessoas que estão precisadas se encontrando e vivendo um amor avassalador, mas, infelizmente, meu povo, a gente tem que respeitar os processos da vida, eu também não queria ter que passar por tanto processo, Ave Maria, eu não aguento mais. Eu já cheguei à conclusão que eu não vou conseguir resolver tudo nessa vida. Na próxima reencarnação, eu tento de novo. Porque é muito processo, misericórdia. Mas é a realidade. Então, a gente tem que respeitar os processos. Que, às vezes, a a gente precisa passar por determinadas coisas pra que a gente nunca mais passe pelo que nos fez sofrer antes, entenderam? Então, tipo, se você não passar por esse processo e você não aprender a lidar com o término e tal... Ó, vou contar uma anedota meio tosca, mas, enfim, pra mim é... Me fez, me fez ver isso também. Que quando o meu Instagram... Quando o Instagram deletou o meu Instagram... Assim que eu descobri, eu fiquei em pânico. Chorei. Horrores. Em pânico. Destroçada. Não consegui mais fazer nada. E aí, levou acho que uns dois dias pra eles devolverem o meu Instagram e tal. E eu fiquei nessa... Nesses dois dias, a Rafa e Maria chorava litros. Assim, bem canceriana. Fazendo um clipe na janela. Aí... Voltou o meu Instagram, deu mais uns dois dias, caiu de novo, dessa vez eu já não chorei, eu fiquei com raiva, e aí fiquei com raiva, ai que saco, de novo, por que que não ajeitaram isso, ah, fiquei já numa fase mais raivosa, mas não chorei, recuperei meu Instagram de novo, porque eu já sabia os passo passo, o passo a passo do que eu devia fazer, recuperei meu Instagram de novo, na terceira vez que meu Instagram caiu, eu só falei, vocês estão de palhaçada com a minha cara, né? Vocês estão pensando que isso aqui é bodega? Que vocês podem ficar desativando e desativando todo dia? pois espera aí. Aí entrei em contato com eles e já soltei uma bronca. Então eu fui de chorosa, pelo amor de Deus, acabaram com a minha vida, para quem manda nisso aqui só eu me devolvo meu Instagram logo que eu tenho negócio a fazer. Então assim, você de fato se fortalece. Você se fortalece. Então às vezes você está passando por uma situação muito ruim de, ai meu Deus, é tão difícil superar essa pessoa, eu não consigo, meu Deus, eu vou morrer. E aí você consegue, porque é óbvio, né? Ninguém morre por isso, pelo amor de Deus. Então você vai conseguir. E depois que você conseguir, você vai falar, rapaz, não, não era que eu sou mais forte do que eu pensava? pode estar tá aí. Aí quando chega outra pessoa, que ela que, querer te fazer sentir o mesmo, e você começa a notar que é uma zona de risco, do tipo, e esse aí, ó, esse aí ele vai querer frascar com a minha cara. Aí você já vai começar a, a se ponderar, porque você já está mais forte. E mesmo se depois que você terminar de novo, você sofrer de novo, porque todo término é doloroso, então vai doer de novo, você já vai saber o que você faz para você se sentir melhor. Tem muitas pessoas que, ah, eu faço uma viagem, eu faço um intercâmbio, eu, sei lá, começo um novo esporte. Às vezes, muitas pessoas buscam alternativas, buscam realmente coisas físicas, Sei lá, atividades, hobbies, viagens, enfim, trabalhos, projetos, livros, pra poder passarem por isso. Porque todo mundo passa, entendeu? E no meio do caminho você vai encontrando formas de passar cada vez melhor e aprender com o que acabou de acontecer pra que não se repita. Então quando você perceber que você tá prestes a viver de novo essa história, você vai falar, epa, eu não quero isso aqui de novo na minha vida, eu vou... Tirar meu cavalinho da chuva. E assim você vai, né? Eu acredito que pelo menos o processo de evolução seja assim... Pelo menos é assim pra mim. Eu tento sempre aprender com o que eu vivi e por que as coisas não aconteceram como eu gostaria. E eu me trabalho muito porque às vezes o que a gente quer é apenas o nosso ego, né? E não saber reconhecer quando é o nosso ego e quando a gente realmente merece é uma das piores coisas que tem. Porque mostra que a gente tá sendo ingrato. Então a gente tem que estar sempre domando o nosso ego pra que ele não sobreponha, pra que as razões pra que a gente queira ficar com uma pessoa não sejam apenas o fato de eu quero, eu quero. quero, entendeu? Seja algo que realmente tenha embasamento, mas, enfim, cada um sabe dos seus. Então é isso, gente, espero que de- tenha dado para entender, eu falei pra caramba nesse áudio, eu tô chocada em Cristo, isso é porque eu tô sozinha em casa, então eu tô andando pela casa, já dei 500 voltas, será que conta com uma atividade física? E aí aproveitei para gravar esse, esse insight que eu tive esses dias. Então é isso, logo mais eu volto com mais podcast e se você gostou, manda aí pros seus amigos. Se não tá seguindo ainda o Bendita Cuca no Spotify, siga, por favor, que vai ficar mais fácil quando eu esquecer de avisar que teve podcast novo. E então é isso, viu? Pois beijo, tchau!